0: Hola a todos, buen día, espero que se encuentren muy bien, gracias por escuchar, mi nombre es Ángel Méndez Bienvenidos a este tercer episodio de este proyecto En este episodio me hubiera gustado ya tener un primer invitado Que el primer invitado quiero que sea mi hermano porque es una persona que admiro mucho Se tocan temas interesantes con él, considero que es una persona intelectual eh, Y yo creo que en algún momento se va a dar eh, en los próximos días una, una colaboración con él porque creo que va a ser interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que, al igual que en el episodio pasado, es algo que experimentamos, experimentamos todos los días, que vemos todos los días, y este tema es el amor. Eh, antes de entrar de lleno, me gustaría contarles por qué decidí hablar de, de este tema. Y pues bueno, yo estaba escuchando un podcast que se llama Leyendas Legendarias, que se los recomiendo mucho, es excelente Si les gustan los temas De asesinos en serie O sucesos increíbles que han pasado O cosas paranormales Es muy bueno, yo descubrí este podcast porque Una vez me apareció como recomendación Un episodio de ellos Que es el, que es el caso de Billy Para los que no sepan La película de Fragmentado Está inspirada en la vida de Billy Y quiero decirles que La vida de Billy es mucho más increíble Que la película, o sea, es una locura ese caso. Y pues para que les entre la intriga y lo vayan a ver... Básicamente, Billy tiene 23 personalidades. Me parece que 23, si no recuerdo mal. Y cada personalidad tiene características diferentes. Una de ellas tenía diabetes. Y cuando estaba en el cuerpo físico... Experimentaba síntomas de la diabetes. Azúcar alta, se tenía que inyectar insulina, tenía pie diabético. Otra personalidad era un niño y había otra personalidad que me parece que era francés y tenía costumbres de una persona francesa hablaba francés completamente y así cada persona tenía características diferentes es increíble, se los recomiendo mucho y esto me hace preguntarme lo, lo increíble que es la mente humana lo compleja que es, lo misteriosa que es sin duda alguna el cerebro humano es la obra de ingeniería más compleja que conocemos yo creo que en el universo se los recomiendo pero pues bueno eh, yo me inspiré en este tema porque hace poco estaba escuchando un caso el cual, que ahorita, que el cual creo que ya conocen muchos ahorita voy a platicar un poco del caso y en el punto específico por el cual me inspiré el caso trata de bueno, como paréntesis también hay una película de este caso el caso trata de una mujer de Estados Unidos que tiene ocho hijos esta mujer tiene muchos problemas emocionales es muy inestable es de escasos recursos, es una persona que está frustrada, nunca pudo lograr lo que ella se propuso de niña, eh, es una persona alcohólica, fumaba como chimenea, eh, y tenía diversas parejas sexuales, entre ellos un niño, bueno, en Estados Unidos todavía es una persona menor de edad, a los 18 años, o 17, que yo creo que a esa edad todavía somos niños, eh, mentalmente tal vez, eh, y pues así, resulta que esta señora conoce a unas personas que tienen dos hijas, una pareja un, ese, que tienen dos hijas. Estas personas eran comerciantes, tenían que viajar por todo Estados Unidos para vender sus cosas, para trabajar. Llegó el punto donde ya no podían cargar con sus hijas porque sus hijas estar, necesitaban estar en un lugar fijo para poder estudiar. Se les ocurre la grandiosa idea de dejar a sus hijas con esta señora. ...que en su casa solo tenían una cama... solo tenían tres platos... ...y los niños se tenían que turnar para comer... Eh, ...pues bueno... a un acuerdo y, y el señor les dice... ...que les, semanalmente les iba a dar dinero a la señora... ...para que mantuvieran a sus hijas... ...para su manutención... Eh, ...y todo bien, la señora acepta... ...pero se le ocurrió el pequeño detalle... Eh, ...o no se le ocurrió el pequeño detalle... ...de que no les iba a dar dinero a ella por cuidar a sus hijas, sino que solo le iba a dar lo que lo necesario para mantener a sus hijas y no iba a haber ninguna remuneración aparte de eso por hacer eso. <ríe> Válgase la redundancia. Sí. Resulta que pasan las semanas y al principio estaba todo bien, las niñas se sentían bien, se sentían a gusto, pero hubo una semana donde los señores no le pudieron mandar dinero a sus hijas y la señora esto se lo tomó a mal de por sí solo les daba dinero para sus hijas y aparte no les mandaron y con trabajo y comían entonces aquí, es, aquí empezó algo súper feo es de, de, una de las cosas que más me, ha, me han impactado a mí o de lo que he escuchado en la vida se me hace algo inhumano se me hace monstruoso yo no sé cómo un ser humano puede hacer tanto daño a otro pues bueno ...resulta que empieza esta señora a maltratar a estas dos niñas... ...primero era agresión verbal... Eh, ...le decían que eran unas prostitutas... ...de que no sé qué y no sé qué otro... ...cosas muy feas... ...pasaron los días y la violencia escaló... ...a ser violencia física... Eh, ...una de estas niñas era más grande que la otra... Eh, ...por unos años... ...y esta niña más grande... ...con tal de que su hermanita no sufriera la agresión de la señora... Se echaba la culpa de todo y también hacía cosas a propósito como para llamar la atención de la señora y que solo recibiera ella el maltrato. La señora era una desquiciada. Llegó el punto donde manipuló a sus hijos para, para que también maltrataran a esta niña y la golpearan y se volvieran su centro de entretenimiento. Eh, fue tan así que hasta los vecinos de la cuadra de su calle los invitaba a su casa para maltratar a la niña. Y la golpearan y le hacían cosas de verdad espantosas. Pasaron los meses y llegó un punto donde la niña no aguantó más y murió. Termina el podcast y yo me quedo impactado como cuando vi la película. Y me puse a investigar un poco más del tema. Y llegué a una entrevista con el médico forense que dictaminó la muerte de la niña. Hay una parte de la entrevista donde el médico forense dice que le parece casi imposible cómo la niña aguantó tanto. Porque las heridas que tenía era como para que hubiera muerto hace meses. Entonces hubieron muchas mucho debate, muchas conclusiones. Y yo llegué a la conclusión de que la niña aguantó tanto por proteger a su hermana. Porque sabía que si, sin su presencia, eh, todo el coraje de la señora... Eh, toda la agresión de la señora se iba a dirigir hacia su hermanita menor. Entonces el amor hacia su hermana la impulsó a aguantar tanto, a hacer este esfuerzo sobrehumano con tal de que su hermanita no sufriera. Yo cuando leí eso, wow, o sea, me quebré. O sea, se me, a la vez fue un, algo muy triste, pero igual se me hizo uno de los actos más grandes de amor que puede hacer un ser humano hacia otro. Y por eso se me ocurrió el tema... Eh, era como si yo me preguntara a mí mismo en tercera persona y Ángel, para ti, ¿qué es el amor? Eh, ¿Qué has experimentado del amor? ¿Qué sabes tú del amor? Y pues bueno, yo sé que soy una persona muy joven y se preguntarán, ¿qué puede saber alguien como tú del amor? Pues la verdad sí soy joven, apenas llevo tres años y medio en los 20s y probablemente sí soy muy joven, pero creo que he experimentado el amor, he recibido amor, he dado amor y sabemos que el amor niveles puede ser el amor de un padre hacia un hijo o viceversa el amor hacia una mascota el amor hacia un amigo el amor hacia una pareja inclusive yo creo que hay amor cuando haces un acto desinteresado por alguien que no conoces eh, un acto de amor por, por el simple hecho de querer ayudar a esa persona y verla bien y darle un empujón eh, no sabe exactamente cómo, qué es el amor ni, ni por qué está científicamente tiene su respuesta antes de entrar de lleno a esto quiero que sepan de que no tengo la verdad absoluta como les digo siempre eh, tengo opiniones y lo que voy a decir hay cosas que hay, eh, hay cosas de las que voy a decir que a personas de mi alrededor, no todas no les parecen porque les parece poco científico pero pues bueno es lo que yo creo y yo creo que cada quien tiene criterio propio y pueden opinar acerca de lo que es el amor por su cuenta. Y pues bueno, el amor eh, pues en sí no sé qué finalidad evolutiva tenga. Los científicos podrán decir de que el amor de pareja sí tiene una finalidad evolutiva y es que cuando nosotros sentimos amor, esa chispa de, de atracción por una mujer o, por, o, o si eres mujer en casa un hombre o, o como sea o como tú expreses el amor eh, es esa chispa que te impulsa a, a conquistar a, a la persona que te gusta a frecuentarla eh, y científicamente esto tiene como finalidad que tú te reproduzcas con ella y que dejes un linaje para que la especie no se extinga eso es más o menos lo que te respondería un científico si tú le preguntas qué, fin qué función tiene el amor en nuestra vida. Pero igual me pregunto, ¿qué funcionalidad tiene el amor hacia un perro? Eh, evolutivamente no tiene ninguna. Probablemente provenga de que nosotros somos seres sociales y necesitamos sentir ese sentido de pertenencia, ese sentido de amor por alguien para coexistir en este mundo, para para llegar hasta donde estamos, porque sí, yo creo que el amor nos ha llevado como humanidad hacia donde estamos el día de hoy, en la cúspide del mundo, en la cúspide de la cadena alimenticia, eh, yo creo que el amor ha sido ese motorcito que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, y sí me parece que puede ser un efecto evolutivo para coexistir entre nosotros, pero, por ejemplo, ¿qué sentido evolutivo tiene que un perrito sienta amor hacia su dueño? ¿Es un perro es complejo, pero no es tan complejo como un ser humano, eh, probablemente hay muchas... He visto mucho en TikTok que dicen... No de que tu perro realmente no te ama... Eh, probablemente tu perro... Eh, hace como que te ama... Eh, porque sabe que tú le das de comer... Y... Para mí no tiene tanto sentido... Y es debatible... O sea, se investiga mucho si... Acerca de que si los perros pueden sentir amor o no... Y hay muchos investigadores que afirman que sí... O, o que si no es amor es muy parecido al amor... Y pasa con muchos otros animales... Inclusive... Sabemos de que los reptiles son seres vivos muy fríos y parece que no sienten nada, pero hay cosas curiosas que pasan. Por ejemplo, hay un caso de un cocodrilo que se llama, me parece que se llama Pocho. No sé si lo han visto. Y este Pocho recibió un balazo en la cabeza en algún momento de su vida y hubo una persona que lo rescató. Que lo rescató y ustedes saben que los, reptil, que los cocodrilos parecen los seres más fríos y... Y malos del mundo, parece que no tienen ningún tipo de sentimiento. Pero curiosamente desarrolló una relación increíble con su dueño. O sea, literalmente eh, el dueño hacía un sonido y venía el, el cocodrilo hacia él y convivían como si fueran amigos. O sea, es una cosa increíble. Entonces, en sí no sabemos a ciencia cierta qué es el amor. O sea, no le no podemos responder con contundencia qué sentido tiene. Hay un fragmento de una película que es de mis favoritas, que se llama Interestelar, donde un personaje le dice a otro, entonces, ¿qué sentido tiene el amor? ¿Qué sentido evolutivo tiene amar a una persona que ya falleció? No tiene ninguno, o sea, y dice ya, el amor trasciende eh, las barreras del tiempo y el espacio, porque tú puedes amar a alguien que falleció hace 15, 20 años y lo puedes amar de la misma intensidad que si estuviera aquí en este momento. Y eso no tiene ningún sentido evolutivo. En un caso personal, pues yo tengo una persona que, que amo con todo mi ser, que ya no está. Eh, y es una persona que, de las cuales más orgulloso estoy porque, y más agradecido estoy porque demostró hacia mí uno de los actos más grandes de amor que yo he experimentado en mi vida. Eh, y yo estoy agradecido. Y, y yo igual me pregunté, entonces, ¿qué sentido tiene que yo sienta Tan vivo este sentimiento. Si sí, ya tiene años que ya no está aquí. ¿Tiene algún tipo de sentido? Yo no sé si hay algo más después de esto que experimentamos. Que es la vida. Puede ser que sí, puede ser que no. A mí me gusta pensar que... Que... Probablemente sí. Pero me enfoco aquí. Porque es lo que puedo experimentar ahorita. Y si llegase a ver algo que me agarre sorpresa y que sea regalo. Eh, pero... En sí no sabemos qué hay, yo no sé qué, qué finalidad tenga que yo ame a esa persona si ya no está. Eh, lo que sí sé es de que yo puedo honrar su amor porque él, me, él, él en, toda, en todo lo que estuvo vivo me brindó amor. Y tengo que honrar su memoria con las cosas que me enseñó, con las cosas buenas que él me inculcó. Eh, obviamente era un ser humano como todos nosotros con deficiencias y en base a mi criterio yo desecho las cosas que no me parecían y me quedo con las cosas buenas. Y trato de honrar su memoria con eso, con, con ser un buen ser humano, con aplicar las cosas que él, que, que él me inculcó como persona. Eh, como decía, nosotros somos seres sociales y el amor es muy parecido, o me gusta hacer esta analogía, que es muy parecido a cuando uno tiene un boom de, de, ¿cómo se llama? de adrenalina. Nunca han visto estos videos que cuando una persona está en peligro, y les da este boom de adrenalina y, y pueden aguantar mucho, pueden correr incre increíblemente rápido, o vi una vez un video de una persona que estaba debajo de un carro, estaba como atropellada, y una sola persona levantó el carro, o sea, en condiciones normales esto es físicamente imposible, la adrenalina le dio ese boom para poder hacer eso, algo así pasa con el amor, eh, el amor te hace hacer cosas sobrehumanas, con tal de ver bien a esa persona, con tal de, de, de que de ayudar a una persona que tú amas en las circunstancias que esté. Por ejemplo, pasa mucho con las madres solteras, que en México se ve mucho. O sea, a mí me encanta ver estos casos, que igual pasa con los papás. Eh, donde, por ejemplo, la mam es una mujer soltera con dos hijos, por ejemplo, por decir un caso. Y la mujer, todos los días de su vida, hasta que sus hijos tengan carrera, trabaja de forma increíble, ve de dónde sacar dinero, mueve cielo, mar y tierra con tal de, de darles un plato de comer a, a sus hijos y con tal de que estudien y con tal de que no les falte nada. O sea, yo creo que este esfuerzo inhumano o sobrehumano, mejor dicho, que, que una mamá puede hacer por sus hijos es uno de los actos más puros de amor que, que alguien puede hacer por otro. Eh, y otro caso que pasa mucho en las mamás. O sea, yo creo que todas nuestras mamás nos han dicho alguna vez cuando le presentamos a alguien, a algún amigo o una persona con la cual estamos saliendo y, y nos dicen, oye, es que esta persona tiene algo que no me agrada. O sea, tal vez no te conviene. Eh, obviamente yo sé que es, tal vez esté mal juzgar sin conocer a una persona, pero muchas veces las mamás aciertan. Este sentido de intuición de decirle a tu hijo, oye sabes que esto no te conviene, o sea, mejor intenta otra cosa porque esto me da mala espina, o sea, este sentido de intuición que es, parece mágico, es, es en, en el fondo es, es porque te ama, porque siente que, que alguna situación o una persona no te conviene por alguna circunstancia que no sabes qué es, pero está ahí, y las, y las mamás casi siempre aciertan, o sea, es raro que se equivoquen con ese tipo de cosas. Yo estaba viendo un caso en YouTube alguna vez de una muchacha que cuenta su historia de lo que tuvo que pasar. Esta muchacha tenía, tuvo cáncer. Y pues en el día a día su mamá empezó a notar cosas raras en ellas y cosas que no se podían ver. Por ejemplo, le decía a su hija cuando la besaba o cuando la abrazaba o dices que tienes un olor raro, decía que olía como a cacahuate. Algo así, que, o, o a nuez. No me acuerdo si era nuez o cacahuate. Le decía, es que tienes un olor raro, hija. O sea, esto, esto no me está gustando. ¿Por qué no vamos a hacernos unos análisis? Eh, a ver si tienes algo. La, se fueron a hacer unos análisis y no salía nada, y no salía nada. Pero la mamá tenía este sentido de protección, de que no es que tiene algo. Y la llevó con varios médicos y hasta que le hicieron unos análisis, no sé si general o no sé cómo se maneja eso, eh, donde resultó de que tenía leucemia y gracias a que su mamá estaba cerca de que su hija tenía algo, de que ella sentía que su hija tenía algo, le detectaron a tiempo la leucemia y se logró, lo, lo, se logró curar de esta enfermedad. Entonces, la verdad es de que yo no, yo no sé, o sea, en lo particular sí creo que hay algo más aparte de esta carátula, de esta carcasa que vemos que es el cuerpo humano. Yo, yo creo que hay algo más que, que nos impulsa a hacer, a ser hacer como somos, a, hacer, a tener estos actos de amor por alguien más. Yo no sé, probablemente me vayan a criticar, pero probablemente exista ahí alma o espíritu que nos impulsa a hacer cosas, que nos dan esa intuición, ese susurro, que nos dicen que algo está mal y que tenemos que actuar esto pasa mucho con las mamás eh, como digo yo no sé si exista el alma o no yo siento que sí en lo particular eh, porque así lo siento y esto es debatible como digo pero es algo que yo he visto y o sea esto es una locura porque o sea como una una persona cuando aparentemente físicamente no tiene nada Llega la mamá y te dice, es que tú tienes algo, es que estoy segura que tú tienes algo y no voy a descansar hasta que tú tengas algo, hasta que encontremos lo que tú tienes. Y pum, acertó. Eh, tenía algo. Y gracias a que la mamá estaba terca con esa intuición, lograron detectar al tiempo y la niña se salvó. Son estas cosas intangibles que digo, wow. Yo hace un tiempo tenía, tenía un amigo con el cual ya no frecuento, eh, este amigo... Pues había terminado con su novia y me acuerdo que estábamos tomando en casa de otro amigo, eh, estábamos tomando cerveza y él de repente, ya saben, empieza el drama de que está, apenas acaba de terminar con su pareja y pues le dolía mucho, <ríe> le dolía mucho y empezó a llorar, a llorar y yo le decía, güey, tranquilo, que no sé qué, ya saben, echando el choro. Y resulta que se alteró y decía, no, que ya me voy, que a la chingada. Y dice, güey, si tú me invitaste y me vas a dejar acá con tu amigo que no es mi amigo y que estoy conociendo. O ¿por sea, qué, ¿por qué chingados me haces esto No, güey, es que ya no aguanto, me duele mucho. casos de que se pidió su Uber y yo me acuerdo de que yo salí a la puerta como a ver que se suba al Uber. Y yo lo abracé. Eh, y yo cuando lo abracé, o sea, yo sentí algo... O sea, no sé, no sé ni cómo explicarlo. <risa> o sea, como si fuera una energía que yo le transmití, o no sé, o sea, porque, güey, eres mi amigo, quiero que estés bien, quiero que superes esto. Y obviamente uno de los amigos lo, los quiere ver bien. Entonces yo lo abracé y yo sentí en ese momento como si yo le hubiera pasado algo de, de mi parte, o sea, como energía, o no sé, no sé cómo explicarlo. Eh, y... Resulta que al día siguiente me manda un mensaje, güey, es que cuando tú me abrazaste, o sea, sentí algo muy chingón, o sea, me sentí lleno de paz, o sea, gracias, güey, que no sé qué, y este sentimiento, o sea, a mí en lo particular me ha, no me pasa frecuentemente, pero me ha pasado en situaciones, o sea, me, me ha pasado cuando, cuando por ejemplo, cuando, cuando toco a mi mamá, o sea, cuando, por ejemplo, rozo con mi mamá, o sea, el brazo o cualquier cosa, siento esa sensación como, como de amor, cuando la abrazo, cuando abrazaba a mi papá, lo sentía. Y lo he sentido con personas externas a, a mi familia. Eh, muy, o sea, muy contadas veces con personas externas. Pero cuando lo siento es algo que digo, wow, oh, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿qué provoca esto? O sea, ¿será que existe algo más allá de mi cuerpo físico que yo no pueda ver? Eh, ¿Será que realmente exista el alma? Y si es así, ¿cuál es el punto donde el alma y el cuerpo físico se entrelazan para expresar estos sentimientos eh, hablando un poco del amor de pareja yo soy una persona muy complicada eh, me cuesta mucho sentir algo por alguien <ríe> o sea enamorarme, en, eh, hablo de eso eh, me cuesta mucho enamorarme y yo siempre era de los que salía a alguna fiesta y veía a algunos enamorados o iba a algún lado y veía a una pareja o veían Facebook, personas que se declaraban su amor. Y yo decía, wow, realmente, ¿será que se puede sentir algo así? Algo tan profundo. Algo tan así. Ese, ¿Por alguien más? O sea, yo me lo preguntaba y yo decía, yo creo que yo no puedo sentir algo así. O sea, yo nunca he sentido así. Me sentía incapaz. Pero pues, pasa el tiempo y, y convives con personas e interactúas con diversas personas. Y en el día que menos te lo esperas, conoces a alguien con el cual ni te esperabas y encajas. Como si fuera un rompecabezas, encajas a la perfección y sientes esto. O sea, sientes esa sensación en la cual tú te preguntabas o creías que nunca ibas a sentir y pues experimentas el enamoramiento. Y yo creo que el enamoramiento es muy diferente, o bueno, es muy diferente a amar. Yo creo que cuando amas a alguien es mucho más profundo. Enamorarte, cuando tú estás enamorado, o sea para ti esa persona la pones en un pedestal Y sus errores no los ves como, como errores, sino como cualidades eh, la, la, la pones ahí en lo más alto de tu, de tu ser, porque estás enamorado Porque tal vez en el fondo te quieres reproducir con ella Y solo sea esta capa que te, que te hace pensar que estás enamorado, pero al final no Y pues bueno yo creo que para amar a una pareja realmente tiene que pasar un proceso. Y yo creo que cuando realmente amas a tu pareja eh, o a la persona que quieres, no necesariamente tiene que ser tu pareja, es cuando aceptas su humanidad. Y con su humanidad me refiero a todo lo que conlleva ser humano. Sus defectos, sus, defi sus deficiencias, sus tics sus malos humores, eh, las cosas en las cuales les cuesta trabajo, eh, ¿cómo se llama?, mejorar. Eh, me parece que eso es cuando, cuando realmente hay amor, cuando aceptas esas cosas de esa persona y pese a que tal vez no so, se pueden mejorar y eh, debería ser un, un trabajo de los dos, Mejorar como persona cada día Pero lo aceptas porque sabes que la quieres Pese a su defecto eh, No físico Sino tal vez como personalidad Tiene Porque eso es el amor, el amor no es cuando Cuando piensas que una persona es perfecta Y que no tiene ningún error Porque si piensas así en algún momento Te vas a dar cuenta que no Que, que todos los seres humanos somos humanos Y nos equivocamos y nos vamos a equivocar Siempre No podemos ser perfectos pero sí podemos aspirar a mejorar. Yo, a mí me gusta esta frase que dice que dentro de, la dentro de la imperfección se encuentra la perfección. Qué aburrido sería querer a alguien si todo es perfecto, si todo sale bien siempre. Es como cuando uno dice... Wow, es que me hubiera gustado nacer rico. Yo creo que haber nacido rico sería lo más aburrido que a uno le puede pasar. O sea, y tal vez lo digo porque no soy millonario... Pero digo, yo creo que el sentido de la vida está cuando, cuando tú buscas eso, cuando te desgastas, cuando sabes que tú te lo ganaste, Ese, eso es lo que hace sentido tener cosas, cuando tú luchas por ello, no cuando te lo dan, cuando, cuando no hiciste nada por lograr esto, es, esa, yo creo que los méritos y, los, y el sentido de las cosas están cuando uno le pone empeño, cuando le pone espíritu, y lo mismo me parece que pasa con el amor, o sea, el amor Que está idealizado Que vemos en las películas No es real, no existe eh, El amor verdadero es cuando Aceptas a la persona como es Y cuando aceptas a esa persona Llegar a un acuerdo de que podemos mejorar Ciertas cosas, pero que sabes Que hay cosas o tics, tics ¿Cómo se dicen Que no se van a poder cambiar, por ejemplo yo sé que soy una persona súper distraída Y es algo con lo cual lucho todos los días Y sé que es muy difícil de cambiar Ese tipo de cosas Para mí es muy importante Que la persona con la que yo esté lo acepte Porque es algo con lo cual yo lucho Y es parte de mí Y trato de mejorarlo Pero sé que nunca voy a poder ser la persona Más concentrada del mundo Porque, no sé, no puedo Son ese tipo de cosas que, que uno debe aceptar Porque soy un ser humano Porque no puedo cambiar esas cosas eh, el amor, el amor no, no se basa en tener algo perfecto sino en querer mejorar las cosas que se pueden mejorar y las cosas que no aceptarla porque es un acto de amor el simple hecho de quedarte a esa persona con esa persona pese que hay cosas con las cuales ella tiene que lidiar que tal vez tenga deficiencias como ser, ser humano y el amor se demuestra cuando tú haces tú pones atención, cuando la escuchas, cuando tratas de estar para esa persona incondicionalmente cuando, cuando aprecias cosas de ellas tan, tan locas o tan, o tan aparentemente simples como cuando ve todos los días un atardecer diferente o cuando amas las cosas en las que ellas cree que si tal vez en otra persona lo vieras... No te causaría la misma, la misma sensación. Eh, y... También yo creo que amar es... Como... Replantear... Replantearte... En la, las cosas que tú crees. Porque tal vez... Esa persona te hace ver cosas que tú no podías. Cosas en las que tu mundo... No cabían. Esa persona te hace ver cosas... Que tú no concebías, que no, que no podías concebir en tu ser. Y ellas como que vienen y te quitan un velo. Ese tipo de cosas me parece que son, son cosas de que, donde radica el amor. Porque sí, tú puedes querer, puedes convivir con muchas personas. Pero que tú hagas clic con una es súper difícil. Y, y más conmigo. Esa, mi mamá me dice que yo soy una persona muy complicada. Eh, y no creo que sea complicada, simplemente que pues, se, me hace difícil, eh, se, se me hacía difícil eh, congeniar con, al, con alguien, sentir algo por alguien. Y es que yo cuando salía con alguna chava eh, y tal vez esta persona decía un comentario que para mí era negativo en el sentido de que no iba con mi ideología, o sea, yo la descartaba por completo y yo decía «No, es que ya no, ya no, ya, ya no voy a volver a salir con ella porque esta, esta persona piensa esto de lo otro». Y que está mal porque todo el mundo estamos equivocados en algo. No, no somos perfectos. Pero yo, yo tenía esa, esa mentalidad. Y cuando a mí me llegó de, de forma inesperada. O sea, créeme que hasta, hasta lo que tú, tú creías que, que no, no pasabas de otra persona. Con ella lo pasas. Porque te vuelves consciente de que es un ser humano. Y de que está bien que tenga errores. Y, y es válido. Eh, yo, yo yo en ese sentido pues me he vuelto muy romántico, me he vuelto menos frío, eh, pero pues sí, eh, hablando, volviendo un poco a, 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 a lo que es el amor como tal, yo creo que el amor se puede expresar hacia una persona ajena a en nuestro entorno, una persona que desconocemos, muchos dicen de que, de que dar caridad por ejemplo no es un acto de amor, sino es un acto inclusive egoísta porque lo haces para, para sentirte bien contigo mismo. Pero yo he visto en personas que aprecio mucho y que quiero mucho esos actos y son completamente desinteresados, inclusive sin ánimos de que esa persona se sienta bien con ella misma, sino por el simple hecho de, de querer bien a una persona ajena a ti y yo sé que muchos dirán de que es que eso no lo no lo puedes saber a ciencia cierta porque no eres esa persona. Y si, y si bien es cierto, creo que hay cosas que no, no sabemos con certeza, pero sí sentimos. Eh, lo sentimos porque muchas veces nuestros sentidos nos pueden engañar. Somos sus, susceptibles a que nuestros sentidos nos hagan creer cosas que no son así. Pero en base a mi experiencia, eh, hay partes de mis sentidos que... ...siento que no me engañan... ...porque es como una intuición... Co co ...como el que tienen las mamás... ...este de... ...esa intuición de de, de... ...de que estoy seguro que esto es así... ...y como cuando yo... ...abracé a mi amigo y sentí esto... ...o sea yo estoy seguro que sentí algo... ...y esta persona me lo confirmó... al siguiente día que me dijo... güey o sea es que me hiciste sentir algo... ...súper chingón gracias que no sé qué... ...o sea son esas cosas que no puedes explicar... ...es algo intangible... En sí, no sé si algún día lleguemos a saber con certeza o en su totalidad lo que es el amor, qué función tiene O tal vez no, porque literalmente es algo intangible, es algo que no podemos expresar con palabras en su totalidad Es, es como el susurro del alma, el sentido de, de querer simplemente hacer cosas por otras personas sin recibir nada a cambio Por el simple hecho de, de, de amarla, de quererla eh, y esto no tiene que haber solo un vínculo Sino igual con personas extrañas Lo puedes hacer Hay actos de filantropía en el mundo Que son increíbles eh, Obviamente esto, esto tiene, Es cuestionable Porque no, no tiene sentido Hacer filantropía si, si el sistema no se cambia Porque por más o sea, No quiero sonar mal Pero una vez leí De que si yo en, Mando comida a África eh, las personas de África van a tener que comer por unos días pero cuando se acabe esa comida van a estar como estaban antes y si bien es que es cierto es cierto porque se tiene que cambiar el sistema de raíz porque sabemos que funciona mal y, porque, y crear las condiciones para que estas personas eh, puedan trabajar puedan prosperar y puedan salir adelante tengan acceso a comida, agua potable eh, es muy complejo el tema y no quiero adentrarme a eso porque no estoy apto para hablar de ello y pues bueno, básicamente es así, eh, inclusive otro, ya para terminar eh, un acto de amor que me parece igual muy puro es cuando tú te molestas por, con una persona y pueden estar súper peleados y enojados con esa persona pero si esa persona te necesita tú vas a estar ahí para él, para, para esa persona, ya sea tu hermano, ya sea tu mamá, ya sea tu pareja vas a estar ya, o un amigo, vas a estar ahí porque, porque no, no importa lo que haya en medio, si tú tienes un aprecio real por esa persona, tienes un sentimiento que es mucho más poderoso que los conflictos humanos que hayan en medio, eh, tú, puedes, eh, tú puedes estar ahí eh, para esa persona se me acaba de ocurrir algo que quería tocar, igual que había pensado, es que yo estaba escuchando a un médico que se llama el Dr. Vic, seguramente lo han, lo han visto, lo han escuchado en algún momento, él decía en un podcast de Luisito Comunica que una cosa que, que pasa mucho en los hospitales es que cuando una persona está por morir casi siempre esperan a despedirse de, su, de sus familiares más cercanos. Y ya cuando logran despedirse de sus familiares más cercanos, ahora sí se van tranquilos. Eh, o sea, y, dice, y, y él pues es médico, lo afirma porque él está en el ambiente todos los días y dice que es algo real. Eh, me parece que esas son, son las cosas que impulsa el amor. Ese, el amor es un motor que nos hace convivir, nos hace coexistir, nos hace hacer cosas tal vez aparentemente irracionales por otro ser humano por el simple hecho de quererla ver bien de querer ser feliz de que tenga paz y, y no te importa nada más y, y, y si tú te pones objetivos de que sabes que de que de aquí a este mes voy a lograr tal cosa para poder, hacer, para poder hacer esto por otra persona y tú no sabes cómo le vas a hacer pero buscas los recursos o buscas las maneras de, de, de llegar a ese objetivo con tal de, de estar con la persona que quieres por ejemplo lo mismo pasa con lo que dijo el médico o sea, aparentemente la persona solo está esperando a que llegue su familiar para despedirse de, de esa persona e irse tranquilo. O sea, el amor, el amor es uno de esos misterios de la vida que no comprendemos en su totalidad, pero que experimentamos y que, y que al menos de que seas un psicópata, siempre estamos experimentando. Eh, siempre lo estamos experimentando... Y es una de las... Yo creo que... Me parece inclusive más misterioso... A, a preguntarme que si hay... Vida más allá de... de la muerte... Me parece inclusive más... Com, más complejo... Disculpe... Qué pena... <ríe> me parece mucho más complejo... Porque... Sí... O sea... Cómo, cómo yo puedo... Este, tener amor por cosas que ya no están... Inclusive... Si, te, si yo puedo amar a un ser humano... Que ya no está... O sea... Todavía es debatible... Bueno... Pues es alguien... Fue... Fue tu progenitor, eh, él te educó, él te demostró amor. Obviamente lo vas a amar, aunque él ya no esté. Son, son vestigios que quedan en uno. Pero, por ejemplo, ¿qué sentido evolutivo tiene amar tal vez a un perrito, a una mascota que murió? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, me parece que el amor se expresa de diversas formas. Y hay actos de amor que me hacen tener fe en la humanidad. Yo creo y... Soy creyente de que la humanidad tiene mucho potencial, de que somos una especie increíble, que es escasa, la vida es escasa en el universo, no sabemos si hay vida en el universo, y es por eso de que a mí me parece increíble cómo un ser humano puede hacerle daño a otro, eh, o sea me parecen las cosas más atroces porque es el contraste, hay actos de amor tan puros y hay actos atroces hacia otras personas yo creo que siendo más conscientes de nosotros de, y del valor que tiene la vida podemos llegar a, a trascender como humanidad a saber de que todo tipo de vida es valiosa eh, a que todas las personas merecemos respeto, merecemos tener paz, vivir, prosperar ser felices eh, y sin dañar a nadie porque al final de cuentas, yo sé que hay personas que se dedican a dañar a otras personas porque no recibieron amor eh, en, en su vida y lo único que recibieron fue violencia. Y yo sé que sus actos muchas veces no son justificables porque no, se tiene que castigar. Porque llega un punto donde tú te, te tienes que ser responsable de tus actos. Pero sí creo que se necesita escuchar más a las personas y, y saber por qué actuaron como actuaron, preguntarles qué te llevó a actuar como actuaste, por qué cuáles fueron las circunstancias qué pasó por tu cabeza, por qué te sientes así eh, esos son los actos que tenemos que hacer como humanidad porque yo creo que hay muchas personas que son malas no porque hayan nacido malas yo creo que no hay ser humano que nazca bueno o malo o sea como decía Diego Rosarín, si tú naces en una cuna de lobo, probablemente o seguramente vas a actuar como un lobo. Eh, si, yo, si una persona nace en un entorno violento, probablemente sea una persona violenta. Y es ahí donde deben entrar las instituciones y ese, y ese sentido de humanidad por el prójimo. Ese sentido de amor por el prójimo. Atacar el problema antes de que se haga más grande. Porque sí creo que hay personas que... que que la sociedad o las circunstancias los hicieron monstruos y creo que tenemos que tener más empatía y estudiar más del tema sin prejuicios y como repito, yo no creo que hay actos que obviamente no son justificables pero sí creo que se debe de aprender de eso para que en un futuro no se repitan el amor es de las cosas más puras que tenemos como especie es de los sentimientos más bonitos, más increíbles que podemos experimentar y no solo del amor de pareja que sin duda alguna yo conozco una persona que me ha hecho experimentar el amor de una forma que yo nunca lo había experimentado y se lo agradezco y siempre se lo voy a agradecer y es una persona que me hace vibrar, que me hace, uf, que me hace querer prosperar, que me hace querer salir adelante, que me inspira y que, que aprecio mucho y que vivo agradecido con ella. Eh, pero igual el amor de padre, el amor hacia un amigo, el amor hacia nuestras mascotas. Son algo que experimentamos todos los días y es algo que debemos de valorar. Porque no sabemos qué es, pero sabemos que está. Y si está hay que aprovecharlo, si hay que, hay que, hay que exprimirlo en todo su esplendor. Porque no sabemos qué fecha de caducidad tiene cada quien y nunca te guardes eh, ningún sentimiento de amor hacia otra persona exprésalo siempre que puedas hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia tus hermanos eh, trata de expresarlo porque amar es uno de los más actos de valor que puede dar un ser humano hay una frase que me gusta mucho ...que llevo tatuado... <risa> ...que dice... ...que es en latín... ...es Omnia Vincit Amor... ...que significa... ...el amor todo lo puede... ...o el amor todo lo vence... ...y es una frase que a mí me llena mucho... Eh, ...y esto no es solo una frase... ...de pareja... ...sino una frase de, en general... ...el amor puede mover montañas... ...el amor puede ser... ...puede hacer que... ...puede, puede hacer que tú hagas por amor cosas sobrehumanas cuando tú tienes ese motorcito eh, puedes literalmente hacer lo que te propongas y es un buen pretexto es un buen trampolín para hacer lo que te propongas eh, y puedes expresar tu amor en, en cada acto de tu vida ah, en el trabajo, en, cuando estés cocinando, cuando estés conviviendo platicando, cuando estés tomando una cerveza el amor se expresa se puede expresar en cada acto de nuestra vida ponerle una dosis de amor es humano eh, evidentemente el humano es mucho más es muy complejo y tiene muchos espectros eh, pero el tema me gusta <ríe> y se alargó mucho el, el episodio es de los más largos o el más largo hasta ahora que he hecho eh, he divagado mucho y, y eh, hay cosas en las que me he contradecido me he me he trabado porque me expreso todavía muy mal, pero espero que les haya gustado y, y opinen qué es el amor para ustedes, cómo lo expresan, cómo lo sienten. Eh, y pues nada más para finalizar, o sea, antes de que se valide eh, este sentimiento que yo les digo que yo sentía, sentí en ese momento con mi amigo cuando yo le quería dar una voz de aliento, lo siento hacia ciertas personas eh, ahora con las que interactúo mucho, eh, por ejemplo lo siento con la persona que quiero en este momento, que quiero muchísimo, que, que la quiero con, ese, con todo mi ser, <ríe> o sea siento que con cada palabra que sale de mi voz le transmito esa energía y es algo que digo ¿de dónde sale esa energía, ese sentimiento que me parece muy puro? y pues bueno espero que se encuentren muy bien, eh, espero que tengan un excelente día y una excelente semana saludos y hasta el próximo episodio